1: Hola, soy Cristina Mitre, periodista y autora del blog de Beauty Mail. Bienvenidos a mi podcast. ...donde todas las semanas charlaré... ...con los mejores expertos de la cosmética... ...la nutrición, el fitness y el bienestar... ...para que te sientas bien y te veas mejor... Bienvenidos todos a un nuevo episodio del podcast. Oye, ¿qué juego me están dando estas vacaciones en Gijón? Esta vez no estoy en el salón de casa de mis padres, estoy en el salón de Marcos Vázquez, que es eh, alguien a quien me habéis pedido muchos seguidores que por favor trajéis al podcast. Y justo estaba mirando su Instagram y dije, me parece que Marcos está en Gijón. Oye, resulta que somos vecinos. O sea, la cuadratura del círculo. Así que aquí estoy en el salón de casa de Marcos Vázquez de Fitness Revolucionario. Le conocí seguro por su blog que lanzó en 2011 también por ese podcast maravilloso Radio Fitness Revolucionario tiene más de ocho libros 150.000 suscriptores a su canal medio de millón de visitas mensuales y ha vendido más de 40.000 libros que eso es una auténtica pasada Marcos millones de gracias por estar aquí en el podcast hoy
2: Mil gracias a ti Cristina y además sobre todo porque somos vecinos justamente no, que no tenemos que hacer mucho viaje ni coger avión ni salir de la puerta cinco eh, minutos caminando 5 minutos esta vez no, tenido que,
1: no he tenido que arrastrar maleta por el aeropuerto porque me ha pillado, me ha pillado muy bien he venido caminando y además marcos dice que hay que pasar un poquito de frío yo y en gijón teníamos un grado nada mal <ríe> nada mal oye marcos vamos a empezar un poco por el principio eh, yo quiero que cuentes eh, para aquellos que, que no te conocen, eh, que hoy se van a enganchar a fitness revolucionario, ¿cómo llegas tú eh, a crear este concepto del fitness revolucionario? Y Cuéntame un poco también cuál es tu historia personal, esta misión que tú tienes, este legado que quieres dejar, cuál es tu formación, de dónde vienes y bueno, cuéntanos la historia.
2: Bueno, voy a intentar resumirla para no aburrir a la gente. Eh, yo siempre digo que mis primeros recuerdos de pequeño, pequeño, pequeño eran de hospital. ¿no? Yo era asmático y creo que ahí están los orígenes de este interés que siempre tuve por la salud, ¿no? por ser conscientes de muy pequeño de la importancia de la salud o de lo malo que es no tenerla. Y, y después me interesó mucho, leía mucho sobre salud, pero bueno, a la hora de tomar la decisión sobre qué estudiar, estaba entre medicina e ingeniería, y al final, bueno, me decanté por, por la tecnología, pero siempre estuvo ahí pues, el interés por la salud, ¿no? Pero notaba que con las recomendaciones que veíamos oficiales, entre comillas, no lograba ni tener el cuerpo que quería, ni me sentía bien como me gustaría estar. Y, y ahí empezó un poco todo, ¿no? Yo siempre digo que mi momento eureka fue que estaba en un museo y empecé a ver estatuas, las típicas estatuas grecorromanas, cuerpos musculados bien definidos y empecé a pensar, oye, yo que me mato en el gimnasio, aquí comiendo bajo en grasa, tirando las yemas con la leche desnatada, haciendo las seis comidas al día que me dicen, ni me acerco a esto. Y esta gente que no tenía ni todos estos alimentos tan saludables, ni tenían máquinas de gimnasio, ni batidos de proteína, ni suplementos cómo hacían, ¿no? Y ahí fue como voy a investigar, a ver esta gente cómo se mantenía en forma, y ahí empecé pues eso, a aprender realmente a diseñar programas de entrenamiento, a ver cómo entrenaban pues desde los antiguos ejércitos hasta las fuerzas especiales actuales, y me di cuenta, oye, esta gente no entrenaba con máquinas, ¿no? Quizás tengamos que aprender a utilizar nuestro propio cuerpo, utilizar de pues herramientas o pesos externos y no estar entrenando las maquinitas, ¿no? Haciendo 4x10 de la máquina de extensión de piernas y luego de cur de bíces. Y siempre digo que mi cuerpo mejoró muchísimo más en seis meses aplicando estos principios y, y aprendiendo a eh, progresar con el cuerpo, hacer ejercicios cada vez más difíciles, sobrecarga progresiva con el propio cuerpo, que en todos los años anteriores, ¿no? Y ahí empezó un poco esta idea de, mmm, ¿sirá que si entrenamos como antes logramos mejores resultados? ¿Puede ser que si comemos como antes también? Y ahí di con el concepto de la dieta paleo, que se llamaba aquella que había, había cosas, pero muy poquito, ¿no? Y empecé a investigar un poco todo esto, a aplicarlo sobre mí mismo y, y de nuevo, más energía, me sentía mejor, eh, dejé de lado los alimentos funcionales empaquetados, desnatados a comer comida real y luego podemos hablar a qué nos referimos con esto. Y, y eso en poco tiempo, relativamente poco tiempo, logré cambios mucho mejores, tanto a nivel de composición corporal, vamos a decir, a nivel de más músculo, menos grasa, como de energía general ¿no? o, o mejor Humor en general, en todos los ámbitos. Y, y ahí empezó todo. O sea, esto es lo que yo llamo el fin de revolucionario ¿no? o la salud salvaje. En el fondo es ver qué podemos aprender del pasado, que quizás la civilización tiene cosas muy buenas, por supuesto pero quizás nos hemos olvidado de ciertos estímulos que yo llamo ancestrales, que tenemos que recuperar o hemos incorporado estímulos a los que no estamos adaptados y que por tanto perjudican la salud de alguna manera. ¿no?
1: Y revolucionario también, porque optaste por el mundo digital en 2011, cuando no había eh, tanto blog sobre fitness, sobre nutrición y sobre todo desde el punto de vista científico, ¿no? Porque tú siempre has... Sí,
2: sí. A ver, era un poco juego de palabras, pero también jugaba con la idea de evolucionario, ¿no? de mirar un poco la evolución a ver qué podemos aprender de ella fitness, aunque ahora el fitness asocia a otra cosa, de nuevo desde un punto de vista biológico el fitness es eso esa selección natural de la evolución y, y, y mantenimiento de las características que mejor nos adaptan al entorno entonces es un poco juego de palabras y revolución en el sentido de oye, cuando vamos al detalle del conocimiento, que no dejan de ser los estudios científicos, hay una brecha enorme entre lo que nos dice la evidencia científica más actual y lo que la gente de la calle cree o lo que escuchan los programas de la televisión de la mañana o en las revistas típicas de salud. Hay una brecha enorme, ¿no? Entonces un poco mi intención era eh, cuestionar to todas estas ideas. Muchas son directamente equivocadas, otras no es que sean equivocadas, pero son muy muy matizables, ¿no? Y por eso también mmm, mi interés por algo que no hacía nadie de aquello, prácticamente nadie, menos en habla hispana, es poner las referencias de los argumentos. Oye, si digo esto, en este estudio me avaso, no, en esta referencia, en esta bibliografía. Y creo que eso ayudó también a que la gente empezara a cuestionar. La mayoría de las personas no miran los estudios, pero era una forma de... De, de rebatir muchas de estas ideas clásicas. ¿no? Cuando tú decías, oye, quizás no hace falta comer seis veces al día, pues la gente se te echa encima. ¿Pero qué dices? si me dijo el doctor que si me salto el desayuno me voy a morir. Oye, pues mírate estos estudios. Dicen que quizás no es tan cierto. ¿no? Entonces, toda esa combinación de factores, ¿no? de cuestionar creencias, de aportar biografía, y sobre todo, al final es que la gente lo probó y le funcionaba, igual que me funcionó a mí, pues creo que es lo que ha, ha resultado en el éxito del proyecto.
1: ¿no? Y luego en 2014 eh, eres pionero también, lanzas el, el podcast, yo soy una recién incorporada, pero tú me llevas ya cinco años de, de ventaja y no solo cuentas tu propia experiencia personal, sino que te rodeas de algunos de los mejores expertos en temas de fitness, de nutrición, de salud en general, ¿no?
2: Entre ellos tú, que estás por ahí también en que luego pondremos el enlace. Ojo, sí, el enlace. A ver, para mí, yo siempre, siempre me encantaron los podcasts desde hace muchos años, desde antes que hubiera iPods. Yo, yo iba con, con el reproductor MP3 y bajaba toda la información y le iba escuchando a los ratos libres. Y en términos de salud, escuchaba muchos podcasts, pero no había ninguno en español de cierta calidad. No dijo, oye, pues voy a crear uno. Entonces era una forma, por un lado, de divulgar contenido y, por otro lado, era una forma también de contactar con gente con la que quería contactar. ¿no? Yo siempre he intentado. Pues eso, hablar con las personas de las que, que creo que están haciendo cosas interesantes, intentar hablar con ellos, pero claro, yo no era nadie. Entonces, oye, déjame que te llame para hablar. Es como que la mayoría pasaban de mí. O sea, mucha gente no. ¿eh? Tuve la suerte de que mucha gente me atendió y aprendí mucho de ellos. Pero es distinto cuando dices, oye, te voy a entrevistar para un podcast. Como que en general son más receptivos a, oye, vale, hablemos. ¿no? Entonces es una forma también de, de llegar a todas estas personas de las que he aprendido y sigo aprendiendo mucho. Eh, y, y de nuevo, es algo que yo utilizaba para mí, una forma de aprendizaje y también quería pues, eh, crear algo similar eh, en habla hispana. ¿no?
1: Y te has tenido que enfrentar, me imagino, como me ha pasado a mí alguna vez, a, eh, a la incomprensión o que te vean como una fuente no autorizada, un poco como un outsider, ¿no? Sin ¿Cómo duda. has capeado esa situación?
2: Sin duda. A ver, yo intento básicamente decir, mira, hablar de mi experiencia, ¿no? Y después, basarme mucho en evidencia científica. Entonces, yo no discuto de títulos. ¿no? Lo típico es que tú no eres médico. Eso es un, como dice, un ataque ad hominem que no aporta nada. o sea No, no debatamos de títulos, debatamos de conocimiento e, y de ideas. ¿Qué ideas son buenas o no? ¿Y qué respaldo científico tienen? Hablemos de eso. ¿no? Yo no discuto de si alguien tiene un título o no. ¿Tienes el conocimiento o no lo tienes? ¿Y ¿Ese conocimiento en qué se basa? En lo que te enseñaron en la universidad hace 20 años o en las revistas generalistas de salud o en evidencia científica. Entonces, hablemos de evidencia científica, respaldemos las ideas en eso y yo estoy encantado de debatir con quien sea a ese nivel. Uh -huh. ¿no? Pero el tema de, de sobre todo a día de hoy, quiero decir que estoy de acuerdo que hace 50 años pues, la universidad era la fuente de información, hoy no. Hmm. O sea, hoy, cualquier persona con una conexión a internet tiene acceso a más conocimiento que la persona más millonaria del mundo hace 20 años o 30 años. ¿no? Entonces, quien quiere realmente eh, obtener información, la información está. Entonces, debatamos de información, debatamos de evidencia y no de títulos, que no digo que no sirvan para nada. Por supuesto, te da un, un bagaje y entre una persona que no tiene un título. Y una persona que lo tiene, pues seguramente en líneas generales la persona con el título sabrá más, pero hay muchísimas excepciones. no En el sentido de gente con todos los títulos y los doctorados que hizo auténticas barbaridades y al revés, gente que no tiene ningún título, pero se ha formado por su cuenta y sabe muchísimo. no Entonces eso es juzgar a las personas por el conocimiento y por la evidencia en la que basan ese conocimiento.
1: Súper claro. Eh, el, como el mensaje clave de tu proyecto, tú dices que la mayor parte de las enferma, enfermedades se pueden evitar aprendiendo del pasado y que re, hay que retomar eh, los comportamientos ancestrales. Ahora lo he dicho bien. Eh, ¿En qué se basa eso? ¿Por qué?
2: Yo siempre digo que si vemos cómo se plantea el mundo de la salud, en general, ¿no? de alimentación, de entrenamiento, etc., es como que parece que el ser humano ha aparecido de la nada, de repente, y vamos a hacer estudios a ver qué le sienta mejor. ¿no? Entonces, tenemos que entender, como dicen, que todo en biología, o, sea, o no hay nada en biología que, que no se explica a través de un prisma evolutivo. O sea, somos como somos, tanto a nivel físico como psicológico, porque ciertas características se fueron adaptando a un entorno. ¿vale? Entonces, a lo largo de millones de años nos fuimos adaptando a unos alimentos, a una forma de movernos, a ciclos concretos de luz y oscuridad y sabemos que esos estímulos son los que hacen que nuestros genes se expresen con salud, se expresen de manera óptima. Cuando esos estímulos faltan, eh, enfermamos. ¿no? Es decir, ¿por qué respiramos oxígeno? Bueno, porque evolucionamos en un entorno donde había oxígeno y por tanto respiramos oxígeno y no nitrógeno. ¿Vale? Entonces, ¿por qué estamos adaptados a ciertos alimentos mejor que a otros? Porque evolucionamos durante millones de años exponiéndonos a esos alimentos. Entonces, un poco el mensaje es mirar hacia el pasado, mirar cómo evolucionamos, qué estímulos que nuestros genes siguen esperando no están presentes y al revés, qué estímulos hemos incorporado a los que nuestros genes no están adaptados. ¿no? Yo siempre digo que nuestros genes evolucionaron en la edad de piedra y ahora se expresan como enfermedad en la era espacial. Entonces, se trata de a ver, aprovechar todo lo bueno que tiene el mundo moderno, por supuesto. Yo prefiero no hay que vivir, ser Exactamente, yo prefiero vivir en el siglo XXI que en el 10.000 antes de Cristo, pero hay que entender que las nuevas tecnologías resuelven problemas antiguos, pero crean otros nuevos. ¿no? Entonces, ¿qué problemas nuevos estamos creando con las tecnologías nuevas? Tecnología en sentido más amplio. ¿Y cómo podemos eso? Recuperar esos estímulos ancestrales o limitar estímulos nuevos que nos afectan negativamente. ¿no? Mm. Esa es como la filosofía general.
1: Y luego este concepto, claro, lo vas degranando, ¿no? Hablas en, en, en primera parte eh, la importancia de apostar por la comida real, ¿no?
2: Exacto. O sea, al final...
1: El famoso real fooding.
2: El famoso real fooding, que está, está muy de moda ¿no? Y está, y está muy bien. Creo que está haciendo ayudando a que la gente... Vea eso, como, como él lo llama, como Carlos Río lo llama, el Matrix, ¿no? Es mm. decir, vivimos en Matrix en el sentido de que estamos tan inundados de productos que parecen alimentos pero que no son alimentos, que algo tan sencillo como que, oye, nuestro cuerpo está mejor adaptado a este tipo de comida es como la gran revelación, ¿verdad? Algo que suena, que es tan, tan lógico, tan evidente, cuando te lo cuentan, pues no nos paramos a pensar en ello. Es como. Lo que dicen de no puedes explicarle a un pez que es el agua. Pues ocurre un poco lo mismo. Estamos tan rodeados de estos alimentos que vemos en el supermercado que pensamos que todo vale. Si están en el supermercado es que eso es bueno. ¿no? Si fuera malo no estaría ahí, no nos lo venderían. Entonces hemos perdido un poco esta conexión. Entonces estamos adaptados, como decíamos antes, a lo largo de cientos y miles de años a comer ciertos alimentos con ciertos ratios de micronutrientes, de proteína, de carbohidrato, de grasa, etcétera, etcétera. Y los hemos reemplazado en pocos años. Hubo como dos grandes, yo, yo destaco dos grandes momentos en la historia de la humanidad. ¿no? Bueno, primero cuando empezó nuestra especie, hace unos dos millones, bueno, los primates, dos millones y medio de años, el Homo sapiens, ponle 300.000 más o menos, y hasta el año, hasta hace 10.000 años más o menos, al final todos éramos cazadores-recolectores, sin excepción, todos comíamos más o menos lo mismo. Había, a ver, eh, deja de matizar esto. Había variaciones. ¿no? La uh -huh. gente que vivía en el Polo Norte comía muy distinto a la gente que, comía en, que vivía en Caribe. Pero más importante que lo que comía cada uno de ellos era lo que no comían. ¿vale? Y cosas que no hemos comido durante la mayor parte, el 95% de nuestra evolución, representan ahora la base de nuestra dieta. O nos dicen que tiene que representar la base de nuestra dieta. Esto ya evolutivamente no tiene mucho sentido. ¿no? Entonces estamos diseñados, de comillas, diseñados o adaptados a ciertos alimentos con cierta densidad nutricional. Y hoy en día nuestra alimentación es muy distinta. Está mucho más basada en alimentos ultraprocesados, basados en materias primas baratas, combinados de manera que sobreestimulan el cerebro y por tanto nos hacen comer de más. Uh -huh. ¿vale? Y todo esto genera pues, gran parte de los problemas actuales. Bueno, esto es una parte, porque de nuevo la alimentación es una parte y hay otros muchos ámbitos de la salud, ¿no? Pero esto representa uno de los problemas más relevantes, sin duda, por ejemplo, la epidemia de obesidad que tenemos mm. hoy en día.
1: Sobre ¿no? todo en infantil y más en Y España. sobre todo en infantil. Tenemos un
2: 40% de obesidad infantil, mm. bueno, de sobrepeso en España, es una barbaridad, ¿no?
1: Eh, eh, tú hablas de los aditivos y tú dices que los aditivos son peligrosos. Yo, como la palabra peligrosa no me gusta tanto decirlo porque es un poco eh, el argumento del miedo, yo diría que, son, que no son inocuos, ¿no? Uh -huh. más, que, más que peligrosos.
2: Sí, es cuestión de semántica, ¿no? Peligroso en el sentido de que entrañan peligros, ¿vale? Es decir. Mmm, por ejemplo, cuando hablamos de los aditivos hay mucho debate, y mucha gente, como tú dices, ¿no? Esta ahora, la famosa quimiofobia, los aditivos son tóxicos, dan cáncer. No, a ver, puede haber excepciones, y de hecho se han retirado aditivos a lo largo de los años porque sí resultaron ser tóxicos, pero te diría que la probabilidad de que algo del supermercado te mate, sea tóxico, es prácticamente cero, no va a ocurrir, ¿no? Ahora bien, tenemos que separar o distinguir que algo sea seguro, que no, no sea tóxico, a que sea sano, ¿no? Entonces, yo no veo los aditivos como peligrosos en el sentido de toxicidad o de riesgo de cáncer directamente. Sin embargo, sí sabemos que hay ciertos aditivos, hay ciertos, por ejemplo, endulzantes artificiales, hay ciertos emulsionantes como el polisorbato y sabemos que pueden afectar, por ejemplo, la microbiota y pueden elevar en algunos casos el riesgo de diabetes. Entonces, ¿eso es peligroso? Bueno, es semántica, ¿no? Como quieras llamar, sí. pero tiene, tiene un efecto. Sí, de semántica
1: no es... tú y yo tenemos varias cosas que luego vamos a llegar a, a la protección solar y ahí... <risa> Su, super... y, y ahí no estamos muy de acuerdo, pero yo vamos creo que es un ver, tema vamos, de semántica. Exactamente, yo vamos creo a ver hasta un... qué punto estamos sí, de acuerdo. Sí, yo creo que estamos no. de acuerdo, pero yo creo que el problema es que es un punto de, de semántica. Estoy buscando aquí en tu Instagram porque me hizo mucha gracia. Estamos hablando ahora del tema de... De los aditivos y estamos diciendo, claro, las cosas que nos encontramos en el supermercado y hay una foto en tu Instagram, que es una foto en Whole Foods, eh, claro, este supermercado americano donde todo es super eco, eh, todo tiene una pinta de súper sano y en la leyenda tú pones, pero recordad que la basura orgánica, sin gluten y sin azúcar sigue siendo basura, que esto es eh, la otra cara de la moneda, no que a veces se nos olvida.
2: Sin duda, o sea, por terminar un poco el tema de aditivos, quiero decir que puede haber un impacto que puede ir por esta línea de temas de microbiota, pero para mí el principal problema, más incluso que esta microbiota, que salvo que tomes un litro de Coca-Cola al día, tampoco es un gran problema, es lo que decía antes, que este tipo de alimentos, este tipo de aditivos... Los alimentos en general procesado están diseñados por gente que sabe mucho para que no puedas dejar de comerlos, o sea, para sobreestimular los circuitos de recompensa del cerebro, elevar la dopamina, la serotonina y ese es el gran problema. ¿Y qué hace cuando tu cerebro se acostumbra a ese tipo de alimentación? que la comida de verdad de toda la vida deja de saber bien. Entonces, al niño que se alimenta y se cría con donuts y doritos y Kit Kats y no sé qué, luego no le vas. puedes dar un filete con verdura porque no le sabía nada. Entonces, para mí el problema viene por aquí. Desplaza la comida de verdad. ¿no? ¿Qué ocurre? Que en todo este fenómeno de comida de verdad o de comida saludable, pues nos cuelan también un montón de cosas que no es comida real. ¿no? O la gente que se hace vegana porque... Quiere, o bien porque cree que es mejor para la salud, o por un tema que es súper respetable de ética animal o lo que sea, de, de, de respeto a la vida animal, luego se come unas cosas que, que no son comida, mm. ¿no? Que, que son ultra procesados. que es un gran
1: problema. Exacto.
2: Además. O mm. pensamos que las cosas que no llevan gluten son más sanas que las que lo llevan, y mm. no es necesariamente cierto. Mm. Entonces, de nuevo, es evitar un poco estas etiquetas de los alimentos, de no pensar que sin gluten o sin grasa o sin X lo hace mejor. Yo siempre digo que los alimentos de verdad que son buenos no necesitan etiquetas, nutricionales, no, no necesitan alardear de lo buenos que son. Lo uh -huh. son porque ya están ahí. ¿no? Entonces, si algo tiene una etiqueta... No digo que sea malo per se, pero sospecha. Okay.
1: ¿no? Eh, sobre todo si lo lleva en el frente.
2: Exactamente.
1: exactamente <risa> Los claims del frente como el sin parabenos, pero hoy no vamos a hablar <risa> de los parabenos. Eh, Tú decías, eh, dices en, eh, en tu blog que la pirámide alimentaria debería estar como más alineada con nuestra evolución, ¿no? Y, y dices que eh, debemos asegurarnos que la mayor parte de nuestra eh, alimentación sea similar a la de un cazador recolector con cantidades moderadas de lácteos y cereales y eliminando idealmente los productos procesados. Uh -huh. eh, entremos en materia con la cantidad moderada de lácteos y cereales. ¿Por
2: qué? A ver, ¿qué ocurre? Que, como decía, hasta hace 10.000 años todos éramos cazadores-recolectores, ¿no? Después, con el inicio de la agricultura, pues empezamos a, eso, a, a plantar sobre todo cereales y empezamos a domesticar los animales, ¿no? Y poco tiempo después empezamos a beber leche y se produjeron ciertas adaptaciones genéticas eh, que nos permitieron beber leche incluso después de finalizar la fase de, de lactancia. ¿Qué ocurre? Que no todo el mundo ha sufrido las mismas adaptaciones. ¿no? Entonces, hay gente que está. Digamos que todos estamos adaptados, prácticamente todos, a los alimentos que hemos consumido hasta hace 10.000 años. Cuando hablamos ya de alimentos, entre comillas, modernos, como ciertos cereales, como los lácteos, hay una gran variabilidad. Hay mucha gente que está bien adaptada y, en general, los descendientes europeos estamos bien adaptados, tanto a cereales como a lácteos, pero te encuentras que dos tercios de la humanidad no están adaptados. No toleran bien los lácteos, no tienen esas mutaciones. Por tanto, para mí es, oye, basa aliment tu alimentación en los alimentos que todos toleramos bien, más o menos la genética era la misma hasta hace 10.000 años, y el resto de alimentos, estos alimentos como decimos más modernos, experimenta. Si ves que te sientan bien los lácteos, no tienes ningún problema, adelante, tómalos. Lo mismo con los cereales, pero oye, si ves que no te sientan tan bien... No creas esta, como estos mensajes de que los lácteos son fundamentales, los cereales son la base de la alimentación. No, mentira, puedes vivir perfectamente sin cereales y sin lácteos. Entonces, tómalos. Según tu capacidad, según lo adaptado que estés. Entonces, esa moderación. Hemos,
1: ya nos hemos cargado el desayuno, Marcos, a ver qué desayunamos. Claro, o sea,
2: fíjate que el desayuno es súper curioso porque sí. ninguna comida te dice lo que tienes que comer. Te dicen, oye, sin embargo, el desayuno está súper pautado, ¿no? Tiene que ser los cereales con el lácteo, con eh, la fruta o el zumo. El zumo también vale, ¿no? Zumo y fruta es equivalente. Entonces, eso es absurdo. ¿no? Básicamente, eso va a ser una campaña de publicidad, sobre todo de Kellogg's. ¿no? Cuando estudias la historia de Kellogg's, es súper interesante y, y te das cuenta de que Kellogg's, una compañía, ha tenido mucho más impacto en las recomendaciones oficiales que la mejor evidencia científica. Entonces, desayunamos lo que desayunamos por este hombre, por Harvey Kellogg's. Es interesante, quien, 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 quien quiera conocer la historia, es súper interesante. Entonces, primero, el desayuno es una comida más, no es igual de importante que las demás. Y después, cuando piensas que como el desayuno, pues lo mismo que en cualquier comida. Pero claro, estamos tan condicionados o a sea, que el desayuno tiene que ser algo dulce, ¿no? o bien bollería, o churros, o cereales. La gente dice, bueno, yo es que no como los azucarados, como estos fitness, y luego cuando vas a mirar tiene la misma azúcar que los demás. Eh, y Luego, por supuesto, con leche desnatada, no vaya a ser, eso de la grasa saturada del colesterol. Eh, y el jugo, que es el, el zumo, que es en gran medida también azúcar. Y ojo, no pasa nada por tomarse un zumo de vez en cuando, pero no es lo mismo tomarse el zumo de... Tres naranjas que comerse las tres naranjas. De hecho, es difícil comerte tres naranjas, ¿no? porque tiene fibras más saciante, etc. Entonces, eso, hay que tener que el desayuno, quien se levante con hambre, genial que desayune, pero ni saltárselo es malo. Y si, comes un desa si desayunas, pues es una comida mala. decir, mal. Marcos,
1: que el desayuno nos lo podemos saltar. Ya saltan las alarmas. ¿tú? Ya, exactamente. La gente <risas> está
2: diciendo, pero Dios mío, si me ha dicho mi doctor que esto es malísimo, ¿no? que voy a catabolizar y eso y, y es tu gran error. O sea, los seres humanos estamos. No solo estamos muy bien adaptados a pasar periodos sin comer, sino que biológicamente nos sientan bien. O sea, nuestros genes esperan esos espacios mm. donde no comemos.
1: Bueno, de hecho tú eres un pro defen muy defensor del ayuno,
2: ¿no? Soy defensor del ayuno, a ver sí. Si Cuéntanos,
1: a, a, metemos, vamos a meternos en materia con el ayuno, aunque lo tenía para más adelante, pero ya mm -hmm. que estamos con el desayuno, vamos al tema del ayuno, porque yo creo que causa, eh, causa mucha curiosidad y hay bastante desinformación. ¿Quién puede ayunar?
2: A ver, todos ayunamos, ¿no? Salvo que tengas algún síndrome que los hay, la gente que se levanta por la noche, noctámbulo a arrasar con la nevera, todos ayunamos por la noche. De hecho, parte de los beneficios del sueño, entre otros muchos, es que dejamos descansar nuestro sistema digestivo. Entonces, la pregunta es, vale, esas 10 horas de media que todos ayunamos, 8, 9, 10 dependiendo, ¿sería beneficioso alargarlas un poquito más? Y hay un montón de estudios, los iniciales hace tiempo en, en, en animales, ahora tenemos un montón en humanos, que indican que sí. Que espaciar un poco más esos espacios donde, esos, sí, esos espacios donde no comemos es positivo, tiene muchos beneficios. Y es lógico, de nuevo, si miramos al pasado, ¿no? de nuevo, estos hábitos ancestrales, antes ayunar no era opcional. Digamos que el propio entorno nos obligaba, entonces teníamos espacios donde había comida y comíamos, y luego quizás estábamos dos días comiendo muy poquito, que podíamos recolectar unas vallas aquí, dos hojas allá, pero no comíamos nada grande hasta que podíamos quizás cazar un gran animal dos días después. ¿no? Entonces nuestra biología, simplificando al máximo, hay como se activan procesos diferentes. Cuando comemos hay procesos más de crecimiento, de desarrollo, de acumular reservas. Cuando ayunamos hay procesos de regeneración lo que se llama, eh, por ejemplo, autofagia, ¿no? Hay muchos uh -huh. procesos, que es una especie de reciclaje celular, regeneración de tejidos, eliminación o reciclaje de proteínas degradadas. ¿Qué ocurre cuando tú nunca dejas que ocurran estos espacios? Pues que el cuerpo va acumulando, entre comillas, basura celular, ¿no? Uh -huh. Y siempre tienes activa lo que se llama la vía mTOR, que es como una vía de crecimiento, que, por ejemplo, está ligado con más, más probabilidad de desarrollo de cáncer. Al final, el cáncer es un, es un, es un crecimiento incontrolado, ¿no? Entonces, esto que tradicionalmente ha sido parte de nuestras vidas, y de hecho todas las culturas ayunaban, todas las religiones marcaban periodos de ayuno. ¿no? Y, y no olvidemos que la selección natural también aplica a las religiones o a las culturas. Es decir, aquellas culturas que tenían prácticas que les beneficiaban biológicamente se extendieron más que aquellas religiones quizás más locas que planteaban ideas que atentaban contra la biología y por tanto esas culturas se extinguieron. ¿no? Entonces, es curioso que casi todas estas culturas barra religiones, creencias, lo que sea, marcan periodos de ayuno. ¿no? Pero, de nuevo, no, no, no me baso en religiones, sino mm. en, la, en la evidencia más reciente. ¿no? Y la evidencia nos dice que estos espacios de ayuno son positivos.
1: Y para alguien que entrene por la mañana, que diga, que yo entreno a primera hora de la mañana, ¿cómo voy a ir sin desayunar?
2: De nuevo, no sé. miramos nuestro pasado evolutivo. ¿Tú crees que antes hacíamos un gran desayuno antes de ir a cazar? No, ¿no? O sea, al final, de hecho, el hambre era nuestra motivación para movernos y la comida era la recompensa. ¿No? tenías hambre y tenías, sentías que tenías poca energía ibas a cazar o a recolectar y después comías y hoy lo hacemos al revés hoy sentimos que tenemos que meternos una gran cantidad de energía para movernos es al revés es mm. al revés y de hecho de nuevo desde un punto de vista fisiológico biológico incorporar entrenamientos en ayunas tiene mucho sentido porque producen ciertas adaptaciones que no se producen cuando entrenas con el glucógeno lleno ojo yo tampoco digo que entrenes siempre en ayunas ¿eh? y al final porque entrenar con glucógeno un poquito más elevado también genera otro tipo de adaptaciones. Entonces, lo ideal, y ahora se estudia mucho esto en la fisiología del deporte, es lo que se llama periodización nutricional. ¿no? Es decir, incorporar ciertos entrenamientos con más glucógeno muscular y ciertos entrenamientos con menos glucógeno muscular. O sea, hacer
1: como un ayuno intermitente.
2: Que en el fondo es hacer ayunos intermitentes y pero ciertos entrenamientos, eh, planificarlos para justo antes de romper el ayuno, con lo que igual entrenas pues, después de 16 horas de ayuno, pero ciertos entrenamientos no. Ciertos entrenamientos, igual comes dos horas antes para hacerlos con más glucógeno muscular. Uh -huh. Entonces, se está estudiando mucho esto y tú apunta a que es lo más positivo. De hecho, muchos atletas, desde hace mucho tiempo, tú que estás muy en el mundo del de, 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 de atletismo, eh, se habla mucho de entrenar bajo y competir alto. ¿A qué se refiere entrenar bajo? A entrenar con poco glucógeno. Uh -huh. Incorporar ciertos entrenamientos donde tienes poco glucógeno, pero después a la competición vas con el glucógeno lleno. ¿Qué logras al entrenar con poco glucógeno? Pues como decía antes, eh, generas más mitocondrias, hay mayor biogénesis mitocondrial, hay mayor activación de la MPK, eh, aumentas las enzimas oxidativas de las mitocondrias, mejoras, elevas también algunas enzimas encargadas de la resíntesis de glucógeno, con lo cual te haces más capaz de almacenar más glucógeno. Entonces, estas adaptaciones no las logras si entrenas siempre eh, con el glucógeno lleno. ¿no? Entonces, uh -huh. se trata de aprovechar lo mejor de ambos mundos. ¿Y
1: en el caso de las mujeres, el ayuno?
2: A ver, yo te diría mi experiencia. Las mujeres, la inmensa mayoría, responden igual de bien que los hombres, tanto a nivel fisiológico como psicológico, porque las dos cosas son importantes uh -huh. cuando hablamos de ayuno. Sí es cierto que hay algunos estudios que quizás nos hacen pensar que las mujeres hormonalmente son más sensibles a periodos de escasez, ¿vale? Por ejemplo, puede que tengan peor efecto en los niveles de glucosa en sangre y, por tanto, yo a las mujeres, y repito, ¿eh? la mayoría responden súper bien y ven un cambio en sus vidas muy importante, pero les digo, empieza poco a poco. No te lances a un, a un ayuno de 48 horas o 24 horas. Empieza con, pues eso, desayunando un poquito más tarde, cenando un poquito antes, algún día haces solo dos comidas, haces 12 horas, luego 14, 16 y te sientes bien. Entonces, empieza gradualmente para ver qué Notas, ¿no? Repito, tanto a nivel psicológico como fisiológico. Uh -huh. Y la inmensa mayoría responden bien. Si notas que tus periodos se vuelven más irregulares, bueno, ten cuidado, tampoco fuerte es la máquina, ¿no? Uh -huh. Entonces, por resumir, la mayoría responde muy bien, pero sí soy partidario de que lo hagan de manera un poquito más gradual ¿no? y progresiva.
1: ¿Nos da el ayuno más energía?
2: Es curioso porque el ayuno, mucha gente cree que ralentiza el metabolismo y ocurre lo contrario. A corto plazo, aumenta el metabolismo. No solamente el metabolismo, sino que produce un estado de mayor vigilia, ¿no? como que biológicamente, eh, claro, cualquier animal, incluyendo los humanos, que ante un periodo de ayuno sus capacidades cognitivas se redujeran tendría una desventaja evolutiva brutal. ¿no? Es el momento que más necesitas alimento, no tiene sentido que en ese momento tus capacidades se reduzcan. Por tanto, a corto plazo ocurre lo contrario. Después de cierta fase de adaptación, es cierto que si nunca has ayunado, los primeros días vas a sentirte fatal, ¿no? Pero una vez que te adaptas, lo que nota la gente, y en mi caso también, es más energía, más claridad mental. También aumenta lo que se llaman los cuerpos tetónicos, que es un, yo siempre digo que es una especie de combustible de alto octanaje para el cerebro. ¿no? Uh -huh. Nuestro cerebro funciona bien con cuerpos tetónicos. Entonces, en general, la gente nota mejoría, más claridad mental. A ver, como todo. Yo siempre hablo mucho del concepto de hormesis. ¿Qué quiere decir la hormesis? Son estímulos que en exceso nos dañan, que, pero que la dosis adecuada nos fortalece y su ausencia nos perjudica. Entonces, hay un umbral... Positivo del ayuno. Si estás sin comer X días, sí puede tener un efecto perjudicial, puedes perder masa muscular. Mm. Entonces se trata de eso, de incorporar la dosis de ayuno hormética que nos fortalece sin llegar a alargarlo, alargarlo tanto que nos debilite.
1: Vale, ¿no? yo ahora te estoy escuchando y digo, oye, voy a empezar esto yo con el ayuno a ver cómo me va. ¿No me puedo tomar ni un café por la mañana?
2: Ah, hay ni diferentes, poco, ni agua. Hay difer no agua sin duda. A sí. ver, están lo que se llaman dry fast, que son ayunos sin agua, pero yo creo que no tienen ningún beneficio y hacen el ayuno más difícil. Entonces agua ningún problema.
1: O sea, yo me cenaría, imagínate Exacto. que yo ceno pronto, ¿A siete, siete y media, ocho de la tarde, como muy
2: tarde. Yo soy un poco guiri. Yo igual. ¿Sabes? Y es una buena práctica, de hecho. Comer, no estamos bien adaptados a comer de noche.
1: Bueno, es que en Portugal se come muy pronto, porque al mediodía a las 12 y media una ya estamos comiendo, y cenar 7 y media 8 y ya estoy cenando. Y a las 10 y cuarto como un bebé, eh, durmiendo. Entonces, ceno a esa hora. Me despierto eh, siete y cuarto, siete y media. ¿Ahí ya no me podría tomar nada? ¿Hasta qué hora?
2: Podrías tomar agua. Agua. Y a ver, yo... ¿Un café? Yo, yo sí permito tomar café. Hay gente, por ejemplo, un investigador, uno de los mejores investigadores en el tema de ritmos circadianos, que es chimpanda Chimpanda, que cree que el café puede activar los relojes circadianos, los relojes biológicos que todos tenemos, y no lo recomienda. Entonces, yo soy un poquito más laxo. Yo sí creo que si las calorías son pocas, el, lo que pierdes en términos de potenciales beneficios de la autofagia y todo esto que estamos hablando son muy pequeños y hace que la gente mejore la adherencia. ¿no? Uh -huh. Entonces, yo siempre digo que es mejor obtener el 80% de los beneficios, porque tomar un café te ayuda a mejorar la adherencia y a alargar el ayuno, que el 0% porque no lo haces. Es decir, no, es que si no puedo tomar un café, imposible. Bueno, pues tómate el café. ¿vale? Quizás no obtengas el 100% de los beneficios, obtendrás el 80% y es mucho mejor que no obtener ninguno porque eres incapaz de tolerar estar 16 horas uh -huh. sin café o sin uh -huh. té o, o sin lo que sea. ¿no? Y de hecho, tenemos protocolos de ayuno. Donde sí se ingieren calorías, porque al final no es, no es tanto un tema de ingerir algo o no, sino es de generar un déficit calórico fuerte. Mm. Entonces, si hay un déficit calórico fuerte en un espacio de tiempo, se activan estos mecanismos que decíamos antes. Uh -huh. En menor medida que si no comes nada, por supuesto, pero no es un proceso binario, o se activa o no se activa. Y si toma un café ya, olvídate, no funciona así, es gradual. no Los beneficios son graduales. Entonces, si comes un poquito más, vale reduce los beneficios, pero no son cero. Aún así son la positivos.
1: La primera, ¿a qué hora podría comer ya? ¿Y qué podría comer?
2: Depende. A ver, el problema es que tampoco tenemos ese nivel de detalle y de evidencia. Pero ¿qué tenemos, por ejemplo? Pues en caso de mujeres. Mujeres que dejan 13 horas entre la cena... Y el desayuno tiene menores tasas de cáncer de mama que mujeres que dejan menos espacio de tiempo. Hablamos de estudios observacionales, mm. que tienen las limitaciones que tienen. Mm. No No podemos inferir caus causalidad, pero luego tenemos muchos estudios donde sí se asocia causalidad en ratones, porque en ratones puedes controlarlo, en mm. personas es más difícil. Entonces, espacios de ayuno tan pequeños, entre comillas, como 13 horas, que es lo que casi tú haces, ¿no? si terminas de cenar a las 8 y desayunas a las 8 o 9, casi son 13 horas. Eso es, no, es, no se te cae el mundo encima, ¿no? es, es relativamente fácil. Tenemos muchos más estudios en espacios de 16 horas. Porque hay un protolo, protocolo concreto que es el 16-8, que se refiere a que haces ayunos de 16 horas y tienes una ventana de alimentación de 8 horas. Y en esas 8 horas haces las comidas que quieras.
1: ¿Y no comes mucho más por haber estado ayunando?
2: No, es lo que la gente cree. ¿Qué? No, yo que es que, de hecho, mucha gente dice esto sin ninguna base científica, lo que decíamos antes. Ah, como soy médico, digo que si tú haces un ayuno, cuando comas te vas a atracar y vas sí, a comer muchísimo. Yo siempre he dicho que si no más.
1: desayunabas, eh, ingerías hasta 100 calorías más.
2: Claro, cuando le dices a la gente, oye, sí. dime cuál es el estudio, no los vas a encontrar. O quizás encuentres alguno, pero si miras la, el, el grueso de la evidencia científica, no nos dicen esto. Sí. Nos dicen que al reducir la ventana de alimentación, comes menos. ¿Qué ocurre? Que tú, por ejemplo, si te saltas el desayuno, en las siguientes comidas es cierto que comes Más pero no compensas lo que has dejado de ingerir en el desayuno. Si el desayuno típico son, me invento 500, 600 calorías, quizás después en la comida y la cena compensas 300. Pero aún así has generado una reducción sin mucho esfuerzo de esas 300 calorías o más. ¿no? Entonces, de nuevo, si miramos el grueso de la evidencia, parece claro que no, que no compensamos todo. Uh -huh. Y por tanto, el ayuno intermitente, más allá de los beneficios fisiológicos a largo plazo, de regeneración, de autofagia, etc., a muchas personas les ayuda a adelgazar, a controlar la ingesta calórica. Mm. Porque, como dice, no, el comer y el rascar es todo empezar. empezar Entonces, sí. cuando tú empiezas a comer, ya es difícil. Y ¿no? sobre
1: todo en el desayuno, ¿no? que es una eh, comida en la que tan fácil es meter la pata claro, y tomar algo o, que no... O tomas
2: después la típica snack a media mañana. Mm. Como una vez que se empieza la veda, pues ya, sí. sin embargo, si dices, oye, no voy a comer nada... Y aguantas esa primera oleada de hambre, el hambre se reduce. El hambre es en gran medida, el hambre en el mundo moderno es principalmente mm. emocional, no es fisiológica. Mm. Entonces, el ayuno también te ayuda a entender esto, a separar el hambre, vamos a decir así, aprendida o psicológica del hambre real. ¿no? Mm. Y una vez que pasas esa primera oleada de hambre que no es real, te calmas mucho. ¿no? Y el cuerpo no puede, si son las. Si sueles desayunar a las ocho y media y no desayunas, a las once. Con tus sentimientos, tus sensaciones no puedes en la mayoría de casos distinguir si has desayunado o no, porque el hambre tiene ciclos, ¿no? Mm.
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a
3: thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So
0: give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Hablas
1: también mucho de eh, que nos olvidemos del peso y que lo que hay que estar pendientes es de la composición corporal. ¿no? ¿Cuánto es grasa? cuántos es músculo? ¿Por qué nos cuesta tanto eh, hacer ese cambio de chip? ¿Por qué estamos tan obsesionados con lo que dice la báscula?
2: Y sobre todo las mujeres, las mujeres. ¿verdad? Sí, no sé, no sé por qué. o sea, No sé cuál es la, la explicación. Supongo que es un tema cultural en el sentido de que se ha asociado mucho la belleza o incluso la valía, iría un paso más allá, al peso, ¿no? a lo que dice la báscula. Entonces hay esa obsesión con la báscula. Y a ver, el peso es un indicador. No digo que no se mire, pero hay que entender que es un indicador más y ni siquiera es el mejor indicador. De hecho, ocurre muchas veces que las personas al empezar a hacer las cosas bien, me refiero a comer bien, a entrenar, pues quizás pierdas un par de kilos de grasa y ganes un kilo de músculo o incluso más. Si lo haces muy bien, está el efecto novato. Al principio ganas músculo más fácil. Y, claro, si tu único indicador es la báscula, dices, mierda, no he logrado nada, tanto esfuerzo para nada, va. Abandono, ¿no? Sin embargo, si miras esos dos factores, ¿qué porcentaje, de esa, qué, qué porcentaje de grasa has perdido, qué porcentaje de músculo has ganado, sobre todo cómo te ves en el espejo, hacerte fotos, porque es imperceptible el cambio día a día, pero después de un mes miras la foto en ropa interior, el bañador, y dices, no, sí, sí hay cambio. Quizás el cambio en la báscula es pequeño, uh -huh. quizás es un kilo o poco más, pero el cambio visual... Es importante, ¿no? eso te motiva. Si tu única métrica es la báscula, es probable que te desmotives.
1: Sí, lo que pasa que en el caso de las mujeres, como nuestra composición corporal es tan diferente, porque tenemos mucha más grasa, mucho menos músculo y nos cuesta mucho más muscular, eh, ¿cómo hacemos para perder esa grasa que nos sobra? Primero, ¿cuánta grasa realmente sobra en una mujer? ¿Y cómo podemos transformar la composición corporal?
2: A ver, son varias preguntas. Primero, primero... Eh... Cómo hacer el cambio es, no hay muchas diferencias en cómo tienen que hacer los hombres. Que ese es otra, un mm. gran mito del mundo del fitness, ¿no? Como que plantea, no, si eres mujer esto, si eres hombre esto. Y es evidente que hay diferencias que son innegables, ¿no? O, por ejemplo, hablamos antes del peso. En el caso de las mujeres, la variación del peso es importante en función del ciclo hormonal, ¿no? De, de qué periodo, te en qué pasar momento hasta estás. Dos kilos más, fácilmente. fácilmente. Entonces, si te fijas en la báscula, la probabilidad de, de llevarte a engaños es elevada. Después, ¿qué tienen que hacer las mujeres que quieran? Mejorar su composición corporal. Yo siempre digo, entrena fuerza. O sea, la fuerza es la mejor manera de ganar músculo y el músculo es bonito, el músculo, el músculo te da forma, ¿no? Aparte de un tema también de salud. Y después, en cuanto a alimentación, no sigas dietas excesivamente restrictivas. Suelen seguir dietas bajas en proteínas, suelen seguir dietas muy bajas en grasa y esto no es bueno. Eh, pierde más masa muscular, eh, también desajusta las hormonas, las hormonas requieren cierta grasa para, para funcionar bien, para sintetizarlas. Entonces, para mí esa es la combinación. Una dieta adecuada, basada en alimentos de verdad. Otra cosa que hecho mucho, mucho en, las, a ver, en general, pero quizás las mujeres más, estos productos además que los ponen rositas, ¿no? Uh -huh. que no dejan de ser fiambres de baja calidad, que son 60% pavo, 30% fécula y almidones y dixtrosa y no sé qué. Este tipo de, de alimentos. Entonces, comida real, de nuevo, buenas fuentes de proteína, buenas fuentes de grasa, carbohidratos adaptados a lo que decíamos antes, a, tu, a, a lo que tú eres capaz de tolerar, a la actividad física que haces, a la sensibilidad a la insulina que tienes, etcétera, Y luego, entrena fuerza. Una buena combinación de fuerza y cardio, pero no olvides la fuerza.
1: ¿Qué entrenamiento de fuerza debería hacer toda mujer?
2: Depende del nivel en el que, el que esté. O sea, si eres principiante, entrena con tu propio cuerpo, ¿no? Porque también cuando hablamos de fuerza, eh, claro, mucha se intimida, ¿no? Es que tengo que ir ahí a la zona de las pesas del gimnasio con los tíos ahí en camiseta de tirantes, no me veo, ¿no? ¿No? Entrena en tu casa flexiones, dominadas, sentadillas, eso es un buen punto para empezar, ¿no? Después sí recomiendo empezar a incorporar algo de peso libre, que puede ser con kettlebells o puede ser eh, movimientos básicos con barra o pueden ser mancuernas no, no Puedo, las
1: rosas de kilo no y no las rositas de
2: kilo y medio efectivamente o sea peso de verdad de manera gradual pero las mujeres que este es otro gran mito se cree que no pueden ganar tanto músculo como los hombres por que tienen poca testosterona a ver mm. Desde un punto de vista de masa muscular absoluta, es cierto. Nunca una mujer, salvo raras excepciones, nunca va a desarrollar la masa muscular que un hombre porque genéticamente tienen menos. Pero si lo vemos como porcentaje, porcentaje de masa muscular ganada, vemos que no hay diferencias entre hombres y mujeres. Las diferencias son muy, muy pequeñas. Entonces, una mujer que entrena fuerza bien va a ganar músculo. ¿no? Y repito, el músculo es bonito, el músculo da forma. Entonces, para mí esa combinación ¿no? de buena alimentación, suficientes calorías, no hacer dietas muy restrictivas, suficiente proteína y grasa, adaptar el carbohidrato a las necesidades, combinado con entrenamiento de fuerza, es la mejor estrategia. Que luego te gusta hacer cardio y correr, genial, te va a ayudar. Pero no hagas solo cardio. Mm, que ¿no? Yo
1: creo que es uno de los grandes errores, ¿no? Claro. Todas las mujeres en la zona de cardio, Exacto, en la elíptica, en la cinta, la cinta de correr pero no tocamos una bancuerna. Claro,
2: y luego cuando y luego, la alimentación no es la adecuada. Y luego cuando notan resultados, ¿qué hacen? Corren más y comen menos. Mm. Y luego tenemos otro tipo de problemas.
1: Sí, sí, luego entraremos en el tema de la menorrea, que es también eh, un problema que tienen muchísimas mujeres y muchas jóvenes que no son conscientes que la retirada de la regla a los veintitantos años, a los treinta años, no es normal. Que eso ya hemos hablado de este en este podcast, pero eh, volveremos. Eh, estamos hablando mucho de aprender a comer bien. Y sí, parece sencillo, pero ¿realmente lo
2: es? Conceptualmente sencillo. Es lo que decíamos antes. Imagínate cada uno de los alimentos que ingieres. ¿Este alimento te lo puedes imaginar en la naturaleza? O sea, ¿hay pocos pasos entre que, que lo ves pues, en un entorno salvaje y que llega a tu plato? ¿O no te lo puedes imaginar? Entonces, oye, animales te los imaginas, ¿no? Eh, verduras, frutas, te los imaginas. Cereales, bueno, cuesta un poquito más porque tienen más procesamiento, pero te los puedes llegar a imaginar. Leche, lácteos, te los puedes imaginar. Pero claro, lo que vemos en el supermercado, la mayoría de cosas que vemos entre que se recoge su materia prima y que llega ese alimento empaquetado, es difícil imaginarte, no sé, unos doritos por ahí, ¿no? O incluso unas barritas de pescado empanizado. Entonces, con el concepto este de comida real, conceptualmente es fácil. ¿Qué ocurre? Que hay un gran salto entre que sea fácil conceptualmente y sea fácil de implementar. Entonces, vivimos en un entorno que nos empuja constantemente a comer alimentos que distan mucho de estos que realmente necesitamos. Y estamos en un entorno cultural donde estos alimentos ultraprocesados no solo están socialmente aceptados, sino que es raro que alguien los rechace, ¿no? porque están en todas partes, están en los cumpleaños, en los eventos, están en las máquinas de vending, están incluso pues, una comida que no sirve en el hospital, que es así de triste, ¿no? Entonces, cuando alguien decide, se convence de que esto es lo que tiene que hacer y nota cambios positivos en su salud, en su composición corporal, es difícil, desde un punto de vista ya psicológico, ser el raro, ser el que rechaza las cosas, el que no come ciertos alimentos, ciertos productos. Entonces, es difícil llevarlo a cabo por eso, porque la presión social está ahí. Y además está lo que decíamos antes, cuando tu sentido del gusto se ha distorsionado a lo largo de Décadas, en muchos casos, comiendo alimentos que genera una estimulación que no es natural, ¿qué hace tu cerebro? Regula la baja esa estimulación y, por tanto, la comida normal deja de saber bien. ¿no? Mm. Que este es otro mito. La gente dice: No, es que lo, que lo que si sabe bien es que es malo. No es así. O sea, últimamente no tiene ningún sentido. Yo siempre digo que el sentido del gusto es un radar muy finamente calibrado para llevarnos a los mejores alimentos. ¿Qué ocurre? Que la industria alimentaria ha secuestrado. Nuestro sentido del gusto. Entonces, de nuevo, conceptualmente sencillo, pero mucha gente tiene dependencia a la comida. Y cuando digo dependencia a la comida, no es al brocoli, por desgracia, uh -huh. suele ser dependencia a los peores alimentos, ultraprocesados. Y después el entorno social hace que sea difícil cambiar de hábitos. ¿no? La sociedad gira alrededor de… Sí, porque eres este un raro,
1: porque eres procesos. un extremista… Etcétera.
2: Entonces, la implementación, con, de, no, repito, conceptualmente sencillo, la implementación es difícil.
1: Sí. Eh, hablabas antes del tema de evitar las máquinas del gimnasio, porque la apuesta debería ser hacia patrones de movimiento que sean eh, naturales. ¿no? Tú dices que las máquinas de ejercicio aíslan tus músculos, no requieren que soportes tu peso en el espacio, ni te obligan a mantener la alineación y el equilibrio. Esto no refleja la vida real. ¿Deberían estar prohibidas las máquinas en los gimnasios?
2: A ver, como decimos, hay que ser radical y hay gente que probablemente no puede entrenar de otra manera o tenga una lesión, alguna lesión o una limitación, pero es una persona sana, que puede moverse bien. No uses máquinas de gimnasio, salvo… Hay excepciones, ¿vale? Pero como concepto general. Vamos un paso antes. Pasamos de media entre 10 y 12 horas sentados al día. ¿Tiene sentido que luego vas al gimnasio, tu espacio de actividad física, y entrenes sentado? No tiene ningún sentido. Empezando por ahí, ¿no? Después, pues como, como leías, ¿no? al final cuando es una máquina la que dirige tu movimiento, tú no estás aprendiendo a controlar la fuerza. El músculo lo trabajas de manera localizada, ¿vale? pero no guías tú la fuerza, no lo hace tu cerebro, lo hace la máquina. Ese músculo que en el mundo real... Eh, trabajaría de manera coordinada con otros músculos, en este caso trabaja de manera aislada, él solo. Eso tampoco es natural.
1: Sí, pero bueno, habría máquinas tipo las poleas, que es así, son interesantes Sin porque duda. el patrón del movimiento... Claro. O sea, que no son todas las máquinas. Por, por,
2: por eso decía que hay, que hay que hilar más fino. ¿no? Uh -huh. Pero como concepto general, cuantas menos máquinas, mejor. Y algunas son más problemáticas que otras. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Imagínate que quieres trabajar los hombros. Pues una opción es la típica máquina donde te sientas, las Ajá. manivelas tal, y tú subes, ¿no? Ni siquiera la barra, van guiadas, mm. ¿no? Entonces, eso está bien, vas a fortalecer los, los músculos de los hombros. Sí. ¿Qué ocurre? Que después, cuando vas a subir la maleta al compartimento superior del avión, te lesionas la espalda. ¿Por qué? Porque no has entrenado el. el por ejemplo, tu core tiene que estabilizar ese movimiento, mm. ¿no? Y tiene que haber una coordinación entre los músculos del core, de la espalda, para generar una especie de, 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 de escudo, yo, yo, yo llamo, de, o de corset, que te estabilice para que la espalda no se dañe cuando subes una carga. Si en el gimnasio entrenas los hombres de manera aislada, en la vida real tu riesgo de lesión aumenta. Entonces, esto en general. Es decir, los patrones de movimiento naturales, primero dan mejores resultados, porque generan una mejor respuesta anabólica, entrenas más músculos a la vez, pero después hacen que tengas un cuerpo más... Funcional, más preparado para la
1: vida. Pero para iniciarse tampoco vale, Marcos. O como complemento a la.
2: Como complemento, sí. A ver, por ejemplo, yo siempre. Lo, lo ideal es que tú bases tu entrenamiento, tanto si eres principiante como avanzado, en los grandes patrones de movimiento. Dicho esto, oye, al final yo no estoy en contra de la vanidad. Está ahí por un motivo también evolutivo, ¿no? Y por tanto, que tú tienes alguna zona, vamos a decir así, retrasada estéticamente, que quieres hacer más trabajo de aislamiento de cierta zona y quieres utilizar una máquina que trabaja ese músculo de manera aislada, genial, adelante.
1: ¿Y ¿A qué te refieres con los grandes patrones de movimiento? ¿Qué ejercicios pues, son esos en concreto? Me refiero,
2: por ejemplo, a sentadillas, okay. me refiero a desplantes, me refiero, en el caso de peso, a peso muerto, al final que es un patrón de recoger algo del suelo, a cargar a, a a mí me una encanta piedra. A muerto. Es un gran ejercicio y muy poca gente lo hace, ¿no? y tiene una transferencia directa a la vida real, a, yo qué sé, a cargar a... A los nietos, a la cesta de la compra, a levantar una caja, ahora que estamos de mudanzas del sí. suelo, con una técnica adecuada, eh, a empujar tu cuerpo, bien con flexiones o con de banca, a escalar, es decir, a elevar tu cuerpo con los brazos, por ejemplo, las dominadas. Eh, este tipo de patrones de movimiento son los que llamamos básicos. ¿no? Entonces, los ejercicios deben basarse en estos patrones y luego múltiples variantes de ellos, porque con las variantes pues cambias de ángulos… Eso suena a
1: CrossFit, ¿eh?
2: El crossfit, tiene, a ver, el crossfit tiene sus cosas malas, que también podríamos hablar, ¿eh? pero conceptualmente supuso una gran revolución ¿no? y lo que hizo muy bueno es sacar a toda esta gente que se la pasaba en las maquinitas de gimnasio, máquina 1, máquina 2, máquina 3, músculo 1, músculo 2, músculo 3, y ponerlos a hacer eso, patrones alternados de múltiples maneras, patrones basados en movimientos naturales, combinados, como digo, de múltiples formas… Con, combinaba gimnasia, lo ¿no? que llaman gymnastics, que son básicamente calistenia, ejercicios corporales, con peso libre, con movimientos olímpicos, con subir la cuerda. Entonces, ha sido una revolución en el ¿Y mundo. ¿Y qué tiene que fiendes, no te ¿no? gusta?
1: ¿Que has puesto así poco cara de.? A ver,
2: ¿qué tiene que no me gusta? Pues que muchas veces. Eh, a ver, trabajas siempre a alta intensidad. Yo soy fan de alta intensidad. Me gusta la intensidad y sabemos que genera adaptaciones que no logras de otra manera, que no logras con tres horas de cardio. Dicho esto, la alta intensidad es una herramienta. ¿No? Entonces, yo siempre digo que no seamos ese que, como solo tiene un martillo, piensa que todos son clavos. Entonces, la alta intensidad está muy bien, pero no todo puede ser alta intensidad. Al final, tienes también que incorporar momentos de baja intensidad, de alta, de media. Pues yo
1: que quería ir al Barris Bootcamp, igual te parece
2: lo peor. No, o sea, o sea tiene, <risa> tiene mucho sentido, pero en un momento puntual. ¿no? Mm. un bootcamp, voy a estar esta, esta mm. semana a tope, pero claro, que esa sea tu patrón de entrenamiento siempre no es bueno, y luego tiene cosas por ejemplo, trabaja como, por no dar mucho en detalle tiene movimientos olímpicos como el snatch que son muy técnicos, entonces mm. cuando tú haces ese tipo de movimientos a altas repeticiones no tiene sentido, el riesgo de lesión
1: es muy alto, es
2: muy alto supera con creces los beneficios, si tú quieres conditioning hazlo con otro tipo de ejercicios, oye, métele barpees o sentadillas mm. con eh, movimientos más sencillos no trabajes altas repeticiones, movimientos con mucho peso y con complejidad técnica. Porque cuando el cerebro se fatiga, la técnica se degrada. Entonces, hacer snatches a máximas repeticiones es una locura. ¿no? Entonces, repito, como concepto me gusta mucho. Luego ya depende mucho de cómo cada box, cada gimnasio, cada lo coach, adapte. lo programa y lo adapte. ¿no? Mm -hmm.
1: eh, también eres un gran defensor que me encanta andar descalzo. Totalmente. ¿Por qué?
2: De nuevo, lógica evolutiva. O sea, ¿por qué los perros no necesitan zapatos? A nadie se le ocurriría. Bueno, por desgracia, he visto más de una vez, ¿no? Pero los perros no necesitan calzado. O sea, sus pies ya han sido moldeados a lo largo de millones de años para adaptarse al terreno. Y en los humanos ocurre lo mismo. Eh, dicho esto, no estoy en contra. O sea, el zapato más antiguo, conocemos zapatos de, que tienen 5.000 años, ¿no? Pero que eran básicamente una, un poquito de piel y un poquito de protección. Eso está bien. El problema es que, y esto es reciente, ¿eh? desde los años 60-70 empezamos a la elevar la amortiguación, ¿no? pensando que hacíamos un bien al, al pie. Hacemos todo lo contrario, por muchos motivos. Primero, un exceso de amortiguación genera un déficit de estabilidad. Y después, eh, el pie tiene una sensibilidad tan grande como las manos para adaptarse al terreno. ¿no? para agarrar el terreno con los dedos, para sentir las inclinaciones, las variaciones. Cuando tú le pones dos o tres centímetros de goma bajo toda esa riqueza sensorial, el, el pie no siente nada. Y, por tanto, no envía esas señales al cerebro. Y después el pie se debilita. Cuando tú le haces el trabajo, el pie se debilita. Y, por ejemplo, eh, los pies planos tienen un componente genético, sin duda, pero las tasas de pies planos en la sociedad occidental son muchísimo mayores que en sociedades eh, cazador-recolectoras, en sociedades que no llevan calzado. ¿no? Obviamente, el pie se debilita y, por tanto, el, 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 el arco plantar tiende a, a caerse, pierdes estabilidad... Sobre todo en el caso de hombres y mujeres, pero mujeres que suelen llevar calzado con más talón, esto genera una cascada compensatoria hacia arriba. ¿Qué ocurre cuando tú elevas el pie? Pues que el peso del cuerpo tiende hacia los dedos. Mm. Tiendes a, por tanto, para mantenerte recta, a arquear la espalda. La espalda. ¿No? Entonces generas riesgos, o sea, más riesgo de dolor en la lumbar, más riesgo después de dolor cervical. Entonces, pero
1: también he oído que en el caso de las mujeres tampoco es conveniente ir completamente plano.
2: No es cierto. O sea, ¿por, ¿Por qué? O sea, ¿Tú crees que las mujeres a lo largo de cientos de miles de años, su biología, su biomecánica cambió? ¿Cuál es el problema? Y aquí, y por aquí puede venir un poco el comentario. ¿Qué ocurre cuando tú tienes y la mayoría nos hemos criado así, después de 30 años o 20 y pico años o lo que sea, de calzado con talón, que tu cuerpo se ha adaptado, tus mm. pies se han debilitado, tu talón de Aquiles se ha recortado. Se ha Entonces, claro, si tú pasas de llevar talcones elevados, repito, chancla. más en las mujeres, a una chancla o a caminar descalza, el riesgo, por ejemplo, de fascitis plantar, porque claro, ese tendón se va a tender a estirar la fascia, es arriesgado. O sea, paradójicamente puede que al caminar descalza, que es lo que realmente sería lo natural, tengas más riesgo de lesión. Entonces, hay que considerar una transición. Y en el caso de las mujeres, más todavía, porque también, como digo, están más adaptadas. Por desgracia, a mayor acortamiento del tendón de Aquiles, etcétera, etcétera.
1: ¿Y cómo transicionamos? ¿Qué ejercicios podemos hacer así a diario que realmente nos van a venir bien para,
2: hay, hay para reconectar ejercicios. con nuestros pies? Pues hay ejercicios, por ejemplo, todo lo que sea. Me gusta mucho el trabajo unipodal uh -huh. para acostumbrar al pie eh, ¿no? y a toda la musculatura estabilización. Ejercicios como intentar coger con los dedos de los pies eh, cosas, eh, una toalla, un, lo que sea, del suelo. Después, para todo el tema de la fascia, las bolas de, o bien de lacrosse, incluso de tenis o estas de masaje típicos si y pasarlas por la planta del pie. Yo, por ejemplo, en nuestro escritorio... Rodarlas, ¿no? Rodarlas. Tenemos un standing desk y tengo la, la bola de lacrosse y la voy rodando con la planta del pie. ¿no? Un para... standing
1: desk es que no estás sentado, estás de pie trabajando. Que estoy de pie,
2: que estoy de pie. Luego te lo enseñamos. Y este tipo de ejercicio está muy bien, pero lo mejor, sin duda, es pasar más tiempo descalzo. ¿no? Mm. Cuando estás en casa, pues estate descalzo, ¿no? Y repito, poco a poco, hay mucha gente que se vuelve loco con el barefooting sí, y, sí. Pasa, y de sal, correr, pasa de
1: correr con 7 centímetros de amortiguación a descalzo y, y, o en chanclar. Y esto es
2: peligroso. Sí. Y esto claramente es peligroso. ¿no? Mm. Entonces, tiene muchísimos beneficios. Pero, si, si los que tengan niños pues tienen un espacio de oportunidad muy bueno, o sea, sí, Ponte las zapatillas, ponte
1: las zapatillas, más, claro, no descalzo.
2: Descalzo, cuanto más tiempo pasen descanso, descalzo mejor. Incluso tiene beneficios a nivel cognitivo. A nivel cognitivo mm. hay varios estudios interesantes. Entonces, pasar más tiempo descalzo, los niños con padres que están un poquito más concienciados parten con ventaja. Los que somos más mayores... Poco a poco, ¿vale? Con gradualidad, no empieces a correr de repente. Si llevas toda la vida las Nike Air Max plus no sé qué, poco a poco. Empieza, no pases a calzado minimalista sin mm. drop. Mm. Drop nos referimos a la altura del talón, ¿no? Entonces va bajándola poco a poco y si te sientes bien, eh, ojo, esto es importante. Hay que cambiar la técnica, sobre todo gente que talonea, ¿no? Talonear no es bueno, no solo biomecánicamente, porque cada vez que apoyas con el talón en el suelo estás Dímelo frenando, <risas> estás frenando, o sea, biomecánicamente no es bueno pero además el riesgo de lesión se eleva. ¿no? Nadie que camine, o sea, que corra descalzo va a talonear, porque eso genera un impacto importante. Claro, cuando metes tres centímetros de goma, no sientes nada, pues taloneas y haces lo que sea. ¿no?
1: Eh, aquí tenemos un pequeño punto de fricción tú y yo, pero Vamos yo creo que es, es un tema de semántica porque... Eh, yo escribo mucho sobre el tema de la protección solar y varias veces, Cris, ¿has visto el podcast de Marcos? Mira lo que dice Marcos. Bueno, tú dices, habla sobre la importancia de tomar el sol, de lo importante que es tomar el sol y a mí hay veces, eh, o sea, realmente estamos más alineados de lo que parece eh, recomendar tomar el sol me parece a veces un contrasentido cuando estamos viendo eh, que el cáncer de piel es, a día de hoy, el cáncer más prevalente y el melanoma es el que más rápido está creciendo. Eh, pero yo creo que esto se trata eh, de semántica. Pero explica tú por qué para ti es importante el tema de tomar
2: el sol. Vale. Primero, hay que entender los tipos de cáncer. ¿Cáncer de piel es prevalente? Sí. En muchas estadísticas ni lo mencionan. ¿Por qué? Porque nadie muere de cáncer de piel. Cáncer de... O sea, si tuviera que elegir un tipo de cáncer, sería el de piel. No melanoma. Es un cáncer muy superficial. La tasa de supervivencia es prácticamente el 100%.
1: Sí, pero con un coste sanitario bastante elevado. ¿eh? Sigue siendo cáncer.
2: Ya, pero el problema es qué coste sanitario tiene no tomar el sol. Y ahí habría que, el... Había... que hacer análisis. Yo creo pero que es eh... un
1: tema de semántica. Yo creo que Deja... no es tomar el sol, sino que te dé el sol, que es diferente. Mm, Sobre todo con la cultura. Bueno, explícalo tú vale, y luego yo te remato. Exacto,
2: puede, puede, puede haber semántica, <risas> pero hablemos de cáncer de piel. Separemos, hay que separar claramente el cáncer de piel no melanoma, que es un cáncer uh -huh. superficial, supertratable mmm, tasa de supervivencia prácticamente 100%, del melanoma, que es un cáncer más profundo, que es un cáncer que puede hacer metástasis, un cáncer peligroso. Pero fíjate qué curioso, ¿dónde está aumentando el cáncer del de, melanoma? En, en gente. Australia. En Australia no, sí, pero hablo de grupos de población. Mm. En gente que pasa más tiempo en espacios interiores. Mm. Entonces, si, esto, si nos creemos esta idea de que el sol es malo, el sol produce melanoma, qué curioso que la gente que pasa más tiempo en espacios interiores es donde más está creciendo el melanoma.
1: Claro, pero yo creo porque es una cultura equivocada eh, la cultura del moreno, por ejemplo, en España, que se están viendo muchísimos casos de melanoma, es porque la cultura del moreno está tan absolutamente arraigada que nos pasamos nueve meses indoors, luego llega el verano y la claro, gente va a la playa. Claro,
2: Cristina, y... pero ese es el pero problema. Este es el
1: problema no, es...
2: no es el sol. O sea, lo que vemos es, hay dos, lo que nos dicen los estudios. Hay una La acumulación de radiación solar incrementa el riesgo de cáncer de piel, este poco peligroso. Eso es cierto. Sin embargo... No hay una asociación entre más exposición como cantidad, hablo ahora, ¿eh? De, con exposición solar y melanoma. No la hay. Con
1: la quemadura sí. Y mucha Esa, gente con la quema. quemadura,
2: pero es que son cosas diferentes. Entonces, semántica. Exposición total, exposición total al sol. Con melanoma no la hay. ¿La hay con qué? Con exposición irregular e infrecuente.
1: Y en la infancia es súper grave. O sea, dos quemaduras solares en la infancia duplican la probabilidad de claro, tener… Claro, pero
2: la pregunta, por, la pregunta es por qué la gente se quema. ¿Por qué? ¿Cómo tomábamos el sol antes? Íbamos poco a poco. Llegaba la primavera, estabas expuesto al sol, te ibas logrando ese moreno que es protector, no te quemabas la piel. ¿Cómo tomamos el sol ahora?
1: Bueno, hay fototipos que aunque... O sea, un fototipo 1, 2... Sí, eh, si llevas una
2: persona de Escandinavia que vive en el Caribe, o sea, mucho mi cuidado. mi marido
1: da igual las horas que yo, se ponga al sol porque es blanco como siempre, la leche. Yo siempre
2: hablo de tu hábitat, que de nuevo es, es evolución. Tú, si naciste, tus genes son de Noruega y vives en el Congo, mucho cuidado. Ojo, y al revés. Los afroamericanos que viven en Estados Unidos tienen muchas más tanzas de cánceres uh -huh. que sabemos que el sol los previene. ¿no? hay más factores por supuesto socioeconómicos bueno, si y lo que sea peor,
1: vitamina D además porque Entre son muy oscuros cosas, etcétera, o sea, sí. a eso voy entonces mm. esa gente
2: requiere mucho más sol mm. entonces tienes que considerar tu test de piel tus genes el hábitat en el que vives si cuadrar con tus genes o no pero vamos un paso más atrás ¿no? por terminar la idea el melanoma crece más crece más en personas que pasan más tiempo en espacios interiores entonces no es un tema de más sol igual a más melanoma no de hecho es un poco al revés crecen espacios, en sitios donde ni siquiera están expuestos al, al sol como la planta de los pies. Y esto es algo que no, es, no estoy inventando. Lo reconoce la propia Organización Mundial de la Salud habla de esto. ¿no? Exposición infrecuente e irregular. Entonces, ¿el problema es el sol o es el patrón de exposición al sol, al sol de la sociedad moderna? Donde lo que tú decías, pasamos todo el, spa, todo el año en interiores y de repente, bañados por luz fluorescente, un tema importante detrás de cristales. ¿Qué hace el cristal? Filtra los rayos v UV, UVB nos expone a los UVA, que penetran más en la piel, mm. estamos más en el coche. Es una exposición también a nivel de tipo de rayos, es distinta a estar fuera. Entonces la gente que pasa más espacio en interiores, que recibe más sol a través de cristales, que no se expone al sol durante todo el año y luego se va a Benidorm o a Canarias el 9 de agosto a torrarse y a quemarse, eso aumenta el melanoma. Entonces a mí no me gusta cuando la gente da estos mensajes, no, el sol es malo, cualquier exposición es peligrosa. Creo no, que pero, es contraproducente ya, pero, y que no es cierto. Claro,
1: pero yo desde el otro lado pienso que eh, ninguno de los dermatólogos que yo he entrevistado dicen que el sol es malo ¿eh? hablan de todos los beneficios que tiene la exposición solar pero una exposición solar controlada yo desde luego la cara que está a los 365 días del año expuesta yo con mi protector solar que me den los brazos que me den las piernas, la gente además utiliza más la crema de protección solar en la mayoría de los casos lo que pasa es que si damos ese mensaje de «con cautela se puede tomar el sol», eso lo que hace es que el otro lo, lo interpreta como «es que Marcos me está dando barra libre para que yo tome el sol». Que tomar el sol". Claro, um, yo estoy de acuerdo claro, que… Claro, pero es, es como claro. yo te puedo
2: lanzar la pregunta al revés. Oye, cuando Cristina dice que tengas tanto cuidado, lo que me está diciendo es que me esconda en el interior. ¿Sabes? Cualquier mensaje se puede malinterpretar. Mm. La pregunta para mí clave es «el problema de la sociedad actual». Es más por exceso de sol o por defecto de sol. Y desde mi punto de vista, es más por defecto de sol que por exceso. Porque, ¿Cuál es el problema de los dermatólogos? Que ven su campo, que está muy bien. Mm. Entonces, ellos ven el efecto de la radiación solar en la piel y es evidente que tiene un. sobre todo en la cara porque es una piel más sensible. ¿Qué ocurre? Que muchas veces no ven lo que hay detrás. No ven que la vitamina D protege de todos los tipos de cáncer. Y el melanoma, con todo lo que ha crecido, no creo que estén en el top. 15 o 20 de mortalidad. Pero para no sintetizar
1: vitamina D no tienes que ir a atorrarte a la playa, que es lo que piensa la gente.
2: Estamos de acuerdo.
1: O sea, basta con 10, de 15, 15 pero minutos. Pero tienes que
2: exponer algo más al, que la cara y las bueno, manos. Bueno, los
1: brazos las, piernas, brazos, las piernas, darte un paseo, pero no quemarte. Totalmente. Claro, ah, claro. Es un mensaje muy es importante, que, Cristina. Claro, es no pero te quemes al sol. Lo
2: que aumenta el riesgo de melanoma, y tú lo decías antes, es quemarte. Entonces, evita por todos los medios las quemaduras. Mm -hmm. Y exponte de manera gradual, según tu color de piel. Entonces, todas estas cautelas son súper válidas. Pero el mensaje de broncearte, de que si tienes la piel morena estás en peligro, o tomar el sol es peligroso, son mensajes contraproducentes. Porque desde mi punto de vista, repito, hay más riesgo en la sociedad actual por defecto que por exceso. Y muchas veces hablamos de vitamina D hay mucho más que la vitamina D mm. es una de las vías por las que nos beneficia por ejemplo, en la salud cardiovascular que mata más gente que el cáncer sabemos que el, el sol nos protege aumenta por ejemplo la producción de óxido nítrico ¿no? entonces si vemos la piel, y es un poco mi, el problema que yo veo con la salud, está muy fragmentada entonces mm. muchas veces buscamos un óptimo local y nos olvidamos del óptimo global si yo veo la piel, es, es cierto o sea, la, la, el sol pues te salen... Yo reconozco que peco por defecto. Yo vivo en la playa y no me pongo proteoso al cáncer nunca. Eso está mal, ¿vale? Y, y, está, y te salen... y estamos hablando
1: del cáncer, pero el envejecimiento cutáneo, el 80% sí, sí, del sí, envejecimiento sí, sí. cutáneo sí, sí, sí. es por culpa del sol, que es muy bueno, pero yo en la cara que no me dé.
2: Yo estoy de acuerdo. O sea, que te dé lo justito, o sea, ahí estamos de acuerdo. Y la piel, como digo, la cara es especialmente sensible. Yo intento sí llevar gorra y tal... Pero, repito, voy al, al, al punto ¿no? que se transmite esta idea que es equivocada de que más exposición de sol es igual a más melanoma. Y no es cierto. Y, de hecho, lo que te digo, personas que trabajan fuera tienen menos melanoma que personas que trabajan dentro. Entonces, el problema es el sol, ¿no? El problema es que la gente... que, que... Los
1: hábitos que tenemos. Lo que claro, pasa es que, claro, claro, por el otro lado, tú me estás diciendo cómo lo interpreta eh, desde el mensaje que nosotros damos. Yo el mensaje, como interpreta desde vuestra perspectiva, es como, ah, entonces... Puedo tomar el sol, porque tomar el sol es bueno porque sintetizo vitamina D por la vigilia, por lo que queramos, eh, por los biorritmos, etcétera. Entonces, claro, el punto medio a veces, intentar dar un mensaje que sea en el punto medio, es muy complicado porque el que lo recibe. Eh,
2: sí, Cristina, pues pero eso te va a pasar con todo, ¿no? Sí, bueno, o sea, yo, yo lo que voy es de nuevo: si, si creo que la gente está errando, tú igual piensas que erran por exceso, yo pienso que erran por defecto. O sea, creo que la gente... De hecho, hay estudios... Depende mucho del país. El problema del oh, el la problema, cultura
1: del moreno en España sí, es... Bueno. Yo, ya no voy,
2: yo no voy por eso que también... Pero, por ejemplo, tenemos estudios que muestran una relación clara. Dosis-efectos, es decir, más, relación, o sea, más, y más exposición solar, menos mortalidad. Y, claro, cuanto más sol, menos mortalidad. Claro, no hablo de fotoenvejecimiento, no hablo de mortalidad, que al final es el patrón que nos, es lo que nos interesa. Es el indicador fundamental. Yo prefiero morir a los 90 años de veranoma que a los 65 de enfermedad cardiovascular, ¿no? Pero a lo que voy es que depende del país. Por ejemplo, este estudio, si lo haces, yo qué sé, en un país caribeño, la cosa cambie. ¿no? Y sobre todo, ciudadanos con, eh, con genes, como decíamos antes, nórdicos viviendo en Colombia, pues ojo. ¿no? Entonces, es, el problema para mí del mensaje es que es tan difícil porque depende de tantas sí. cosas, depende de tu color de piel, depende de, de cuánta piel expongas, depende de la, exacto, la latitud, depende del momento del día, depende de la temporada. Depende de tantas cosas.
1: Yo creo que tú y yo podríamos llegar a un acuerdo medio si dijésemos, en lugar de tomar el sol, que te dé el sol. Que yo te creo que compro. es diferente. Tomar el sol, la gente lo asocia. Me repanchingo aquí en la playa, eh, sin crema, no crema, me baño, me pongo. A que te dé el sol y hacer cosas fuera, en exterior. Y estar expuesto que te den los brazos o que te den las piernas, salir a pasear. Porque cuando te da el sol? Pues cuando estás haciendo actividades al aire libre.
2: Exacto. Salir y que te Estoy de acuerdo. O sea, esta idea de ir a la playa, sobre todo cuando no has estado expuesto durante todo el año, y de repente a un sol intenso de Canarias, Nefasto. eso es malo, ¿vale? Eso es indiscutible, pero ahí mm -hmm. estamos los dos de acuerdo. Y luego yo hablo mucho de progresión. De, yo lo, lo asimilo a la actividad física, ¿no? Yo esto lo veo un poco como que alguien te diga que la actividad física aumenta el riesgo de lesión, de contractura muscular, de lesiones, entre comillas, pequeñas, ¿no? Y es cierto, es innegable. Y es como que alguien dice, no es. Entonces, lo que tienes que hacer es no hacer actividad física. Oye, no. Lo que decimos es, es, ponte la actividad física de manera gradual, según tus capacidades, etcétera, etcétera. Y más allá de este nivel de actividad física, no tienes ningún beneficio y solo hay posibles riesgos. Entonces, encuentra ese punto medio. Para sí, mí, pero, el sol es muy similar.
1: Sí, pero ojo con la manera gradual, porque hay mucha gente que también se piensa que la piel hay que curtirla. <risa> y entonces, de manera Bien. gradual, bueno, voy cogiendo, es que cualquier bronceado es signo de daño. En la piel. No, esa, esa, no
2: estoy,
1: de sí estoy de acuerdo. Yo ahí Yo ahí discrepo. O sea, el, es daño la, solar. O sea, tu piel, tu melanina se activa, se pone oscura para protegerte porque es que esa radiación es mutogénica. O sea, tanto la ultravioleta A como la ultravioleta B está demostrado que.
2: Sí, es uno, que tienen potencial. Potencialmente mutogénica. Que luego generen esas mutaciones al ADN depende de muchísimos bueno, factores, entre los que yo sé es la alimentación, ritmos circadianos, la exposición a primera hora de la mañana es más rica en infrarrojos, que, que prepara la piel para exposición solar durante el resto del día. Entonces, a lo que voy es que con exposición gradual me refiero a que el sol del 1 de marzo es muy distinto al del 1 de agosto. Y si tú te expones al del 1 de marzo, y al del 2, y al del 3, y al del 31 de mayo, vas a estar mucho mejor preparado para el sol intenso de agosto. Si no te expones a ninguno de, ese sol, a ninguno de esos soles más, menos intensos y te expones de repente a uno muy intenso, tu piel no está preparada. Entonces, la, la melanina es preparación si eso representa daño, es muy cuestionable.
1: Bueno, pero hay fototipos que es que ni siquiera se broncean. Estoy de acuerdo. ¿Cuántos, cuántos, ¿Cuántos ingleses vemos en nuestras playas y nórdicos intentando volver a casa con el bronceado y con lo único que van a volver es con una un quemadura Esto, solar? Estoy de
2: acuerdo, porque esas personas, lo que te digo, están a sus genes, volviendo un poco a esta lógica sí. ancestral, están adaptados a cierta intensidad solar. Mm. Cuando los expones a una que es el doble, van a tener problemas sí o sí. Mm. ¿no? Entonces, por eso para mí, cuando hablamos de sol, es es tan difícil transmitir ese punto medio porque hay tantísimas variables. variables. Que Pero es, yo creo que aquí lo hemos, ¿no? hemos
1: conseguido. Creo que hemos
2: llegado a cierto acuerdo. A cierto
1: acuerdo ¿no? ¿no? <risa> no, no tomar el sol, que te dé el sol. En mi caso, la cara, eh, fotoenvejec... ya más allá de, del cáncer de piel y el melanoma, para mí no es negociable porque es fotoenveje... fotoenvejecimiento puro y duro. 80% del fotoenvejecimiento viene precisamente del sol. Eh, perdón, del envejecimiento viene del sol el resto del cuerpo yo cuando salgo a correr por las piernas los brazos tengo cuidado de no quemar sobre todo de no quemarse yo creo que esto es en lo que los dos tenemos que insistir la, la quemadura problema. solar nunca debes quemarte y
2: luego lo que tú dices es muy importante es que hay mucha gente que es que no pone nada del, solo pone la cara entonces claro uh -huh. si solo pones la cara y estás todo el día con protector solar pues las manos lo siento, pero no, ¿no? Entonces, esa necesidad es poner al menos brazos y piernas, aunque sea invierno, que no te va a pasar nada, ¿no? O sea, Por exponerte al frío, hmm. no te va a pasar nada. Bueno, Entonces, es que esa es, otra,
1: esa es otra cosa que tú dices, que yo venía caminando esta mañana. ¿Cómo me puede decir Marcos que lo que tengo que hacer es pasar frío, con lo mal que se pasa? ¿Por qué hay que pasar un poco de frío?
2: Frío y calor. O sea, al final, eh, digamos que el cuerpo intenta proteger en gran medida la temperatura corporal, ¿no? Y para hacerlo, cuando lo expones a frío o calor activa una serie de mecanismos y estos mecanismos no solo generan los beneficios, de, o sea, beneficio evidente de calentarnos o enfriarnos, sino otros muchos, no, fisiológicamente. Tanto el frío como el calor eh, activan, por ejemplo, que se llaman las proteínas de choque térmico. El frío activa además la hormona adiponectina. Entonces se genera una, una serie de liberaciones desde hormonales, fisiológicas en general, que nos ayudan. El frío además eleva la famosa grasa parda, o tejido mm. adiposo marrón, que eleva el metabolismo. Um, gastas calorías para, para calentarte. Y ahora vivimos en un yo digo que vivimos en un verano eterno, ¿no? Estamos todo el día salimos de casa a 20 22 grados, al coche lo ponemos a 20 22, y vamos a la oficina a 20 22. Y eso no es normal, o sea, nuestro cuerpo espera desafíos. Y esos desafíos térmicos, igual que físicos, igual que los ayunos no dejan de ser pequeños estresores que activan maquinaria que nos beneficia la salud uh -huh. por ejemplo eh, como digo frío y calor hay muchos estudios de hecho hay más en, en, con el tema del calor porque se hace mucho en países nórdicos ¿no? la famosa sauna finlandesa las personas hay una relación clara entre sauna al menos dos o tres veces a la semana y menor mortalidad menor enfermedad cardiovascular o sea se activan ciertas tienes también vasodilatador ¿no? el tema de las proteínas de choque térmico mi padre
1: va a estar encantado cuando escuche esto porque se hizo una sauna en casa le encanta la sauna
2: yo también <risa> La tenemos comprada, todavía no instalada, ah. pero cuando llegamos aquí, sauna sí o sí. Porque a mí allí o sea, nos gusta mucho. Qué guay. Eso y la exposición a baños de frío. Uh
1: -huh. ¿no? Sí, yo eso lo hago. Contraste la ducha, lo hago.
2: Exacto. Mm. Eh, terminar la ducha con agua fría o meterte, sumergirte en agua con hielo. Esto, o simplemente salir a la calle sin tanto abrigo. Mm. O sea, porque... Mira, ayer, por ejemplo, estuvimos en Ávila. Estaba frío. A ver, sí, hacía tres o cuatro grados. Yo iba como voy ahora. De hecho, está con esta misma chaqueta, ¿no?
1: Que lleva una chaqueta de jersey de, de chandal, o sea, un cardigan.
2: Y la gente tenía como raro, claro, todos ahí <risas> con los guantes ¿no? y no pasa nada. No solo te adaptas sino que, de nuevo, tiene beneficios. Tiene un papel, por ejemplo, regulador en el sistema inmune. Ajá. Y estas personas que tiramos si pe de locos, que se van a bañar ahí a Cantábrico, ¿eh? esta gente no se pone enferma nunca. Tienen, está demostrado, o sea, hay estudios, menos riesgo de infección, sistema inmune más fuerte. ¿no? Entonces, hay que exponerse a los elementos. O sea, no solo por un tema de fortaleza mental, que también uh -huh. sino porque tiene beneficios reales para la salud. Y, y todo es adaptarte. O sea, cuando, cosas que te parecen locas como eso, como irte ahora a bañarte al Cantábrico, cuando lo haces te adaptas, te deja parecer una locura. O sea, tu culo. Yo creo que en el mundo moderno hemos perdido un poco la perspectiva de lo que nuestro cuerpo es capaz de hacer. Entonces nos, nos volvemos locos si, si alguien te dice que estés un día sin comer o que te bañes en el mar en invierno, cuando son cosas no solo a las que estamos adaptados, sino que nuestro cuerpo espera, espera esos pequeños desafíos. Sin el exceso de comodidad, nos debilita física y psicológicamente. Entonces, incorporar, de nuevo, sin perder las, las comodidades del mundo moderno, nos trata de volver a las cavernas, aprovechemos todo lo bueno que nos da la tecnología y la civilización, pero aprendamos también un poco ¿no? del pasado, de qué estímulos tenemos que reincorporar en nuestras vidas y qué estímulos modernos no nos benefician y tenemos que quizás depender menos de ellos. Va un poco por ahí.
1: Pues con esta lección para el 2019 yo te, te, te digo que si me atrevo a darme baños fríos eh, serás el primero en saberlo. Lo contaré por el Instagram y te voy a etiquetar. Espero fotos. <ríe> y este volver un poco al pasado, retomar nuestras raíces, eh, yo creo que va a hacer pensar a muchos de los escuchantes de este podcast. Solo darte las gracias por dedicarme tu tiempo. Me quedaban un montón de preguntas más por hacerte, pero no vamos a grabar un podcast de cuatro horas porque voy a volver <ríe> y grabaremos Exacto. una segunda parte porque ha sido súper interesante.
2: Ya lanzada la invitación para que vengas también de nuevo al podcast de Fin de Revolucionario, Ay, porque creo que tenemos sí muchos gracias. temas que, que sí. hablar. Estás haciendo un gran trabajo, Cristina, de Muchas verdad. Eh, antes de empezar a grabar decíamos que has tratado un montón de cosas que se consideraban tabús, ¿no? mm. y que tú lo has, has hablado muy abiertamente y de manera muy clara, así que felicidades por ese millón de descargas, por, por el podcast y por tu trabajo de divulgación en general. Así que bueno, felicidades. Gracias y, a ti, Marcos. Y seguimos.
1: Bueno, y al resto eh, nos escuchamos el próximo domingo. Muchísimas gracias por estar ahí. Para despedir el episodio de esta semana Storytel os invita a escuchar aquí el arranque de Todo esto te daré de Dolores Redondo Storytel es una app de audiolibros libros digitales y podcast con un catálogo que incluye más de 40.000 títulos te recuerdo que para los escuchantes del podcast de Cristina Mitre hay 30 días para probar de manera gratuita Storytel entra en www.storytel.com barra Mitre y así, además, ayudarás a dar continuidad a este podcast. Muchas gracias a mi mecenas Storytel por apoyar las buenas historias.
3: Levantó la vista para dirigir una rápida mirada hacia el pasillo que separaba el salón donde escribía de la puerta de entrada y de nuevo al cursor que parecía palpitar cargado ya de las palabras que tenía que escribir. Un engañoso silencio se apoderó de la estancia creando por un instante la falsa esperanza de que el intempestivo visitante se hubiera rendido. Pero no lo había hecho. Percibía la presencia de su energía imperativa y quieta al otro lado de la puerta. Volvió la mirada de nuevo hasta el cursor y acercó las manos al teclado, decidido a terminar la frase. En los segundos que siguieron llegó incluso a contemplar la posibilidad de no hacer caso a la llamada, que insistente retumbaba de nuevo en el pequeño recibidor. Irritado, no tanto por la interrupción como por el desconsiderado modo de llamar, se dirigió a la entrada y abrió la puerta tirando del picaporte con rabia mientras farfullaba una maldición dirigida al portero de la finca, al que ya había advertido en más de una ocasión de lo poco que le agradaban las interrupciones mientras trabajaba.